0: Alors on va j'ai demandé à trois, quatre personnes de, de venir apporter un message sur euh, le, sur les nations, sur le cœur de Dieu pour les nations et donc ils vont venir avec ce qu'ils sont chacun. Et, euh, et j'ai euh, la joie de vous pro- de proposer à Bénédicta de venir commencer par un témoignage.
1: Bonjour. Donc euh... Je m'appelle Bénédicta et je suis née en France et, je suis, euh, et mes parents sont originaires du Ghana. Donc, euh, je me suis rendu compte pendant plusieurs années, en fait, que c'était euh, comme, comme si j'acceptais pleinement cette culture euh, africaine et celle du Ghana. Sauf qu'il y avait certaines choses que je, que je méprisais. Et en fait, pendant plusieurs euh, sessions, donc euh, au travers Melki, au travers aussi euh, Watchmen, j'ai vu que le Seigneur était venu toucher en fait des douleurs et des des enfin euh, comment dire des choses liées justement à mes origines qui qui euh, qui comment dire euh Enfin, des choses qui avaient avait au plus profond de moi par rapport à mes ancêtres, toutes ces blessures, toutes ces choses-là. Le Seigneur est venu vraiment les guérir. Et en fait, à partir de là, il y a vraiment une libération qui est venue, une restauration aussi de, de mon identité. Et euh, ce que je voulais juste dire aujourd'hui, c'est que des fois, voilà, on, on a des origines, on a des choses, euh, que, des douleurs que nos, nos familles, nos ancêtres et tout ça ont pu vivre. Et que des fois, le Seigneur veut venir toucher ça. Et il, veut venir, il veut qu'on puisse déposer cela à la croix pour qu'il puisse venir toucher ça. Et les guérir et que ça, ça a vraiment un impact sur notre identité et un impact aussi sur notre destinée. Donc euh, je voulais vraiment vous encourager à donc voilà au moment où le Seigneur veut toucher ça, le lui, lui laisser toucher ça et lui laisser vraiment euh, toutes ces douleurs, toutes ces choses et pour qu'il puisse vraiment guérir ça et, et emmener une restauration, une réconciliation. Donc personnellement, moi j'ai vécu une réconciliation entre du coup ma France, la terre où je suis né. Et le Ghana, la terre d'où mes parents viennent. Et euh, depuis qu'il y a eu cette réconciliation, en fait, il y a une vraie, une vraie transformation, une vraie libération qui a été euh, effectuée dans ma vie. Et juste pour clôturer, je voulais juste euh, faire rapidement un petit chant en, en Tui pour vraiment élever le nom du Seigneur et le remercier en fait aussi pour, euh, pour, ce, bah pour cette libération. Parce que cette libération, elle s'est aussi passée par le chant pour ma, pour ma part. Et pour d'autres domaines, dans mon travail, euh, j'ai, j'ai, vu aussi que j'avais une restauration dans mon identité, dans mon travail. Enfin, bon, voilà. Mais, qu'un faux mais, yu yeda, <rire> mais, tout, hallelujah, mi wa mié. Donc ce chant dit simplement, je veux t'élever, Seigneur, je vais t'élever pour qui tu es. Et je veux élever ton nom de manière continuelle. Parce que ton œuvre, en fait, ton œuvre est tellement grande et magnifique. Donc voilà, c'était juste ça. ça est béni. Merci Béné,
0: on est appelé à être agent de réconciliation et ça passe par nos propres vies et merci pour ce témoignage Bénédicta, c'est vraiment fort et on a chacun euh, peut-être pas des origines très euh, différentes dans nos familles, bon, on a chacune une histoire différente mais ce principe de réconciliation, ce principe de guérison, il est important pour chacun d'entre nous. Alors je vais proposer euh, à Claude de venir apporter un, un message. Sur euh, bah pareil, ce que tu as à cœur, tu as le présenter.
2: Bonjour à tous. Est-ce que vous avez aimé ce moment de louange ce matin ensemble On n'était pas au même moment, je crois. Est-ce que vous avez aimé le moment de louange ce matin Amen. Waouh, merci. Et oui, ça va être toi pour l'éternité. Ça, c'est magnifique. Mais avant l'éternité, Dieu nous a un petit peu mis quelques années sur terre, vous êtes d'accord Et sur terre, on a un petit peu quand même du travail. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais du coup, je vais passer ces dix minutes à, à vous encourager, en tout cas, à savoir que Dieu a bien sûr un cœur énorme pour toutes les nations, mais qu'il nous a aussi sauvés pour plusieurs raisons, mais en particulier aussi pour une raison, c'est que, on, comme l'a dit très bien Corinne tout à l'heure, nous sommes agents de réconciliation. Donc pour ceux qui ne sont pas encore au courant, j'aimerais lire un petit texte biblique. C'est 2 Corinthiens. Euh, Corinth... Non, c'est Romains 8, 16 d'ailleurs. <rire> 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co du Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Rappelez cette fin de texte, on en a parlé déjà la semaine dernière, mais j'en parlerai plus tard. Nous sommes enfants, nous sommes héritiers. De quoi avons-nous hérité De ce que Christ a fait à la croix, c'est-à-dire la réconciliation. Alors, bien évidemment, la réconciliation, c'est nous avec Dieu en premier. Mais je pense que ça, c'est fait, c'est réglé et on ne s'arrête pas là. Comme vous avez vu, on va être des nations ensemble tout le temps. Et je pense que c'est quand même bien... Quand je parlais de travail tout à l'heure, vous voyez où je vous amène. Il y a quand même un petit peu du boulot et je remercie Bénédicta pour son témoignage. Il y a du boulot individuel et puis après, il y a du boulot aussi envers les nations. Alors, ce n'est pas pour certains ministères qui ont cette onction et qui vont travailler là-dedans. Et puis, nous, on va les regarder faire en mode touriste. Je suis désolé, mais au niveau héritage, je crois qu'on a tous hérité de Christ et qu'on a tous hérité du ministère de réconciliation. Et réconciliation, c'est bien sûr nous avec Dieu en premier, c'est aussi nous avec nous, parce que des fois, euh, on est d'accord, mais c'est aussi nous avec les autres. Là, parfois, ça pique un peu plus. On peut, la sphère de famille, la sphère de travail, c'est déjà pas mal, mais Dieu nous encourage à aller plus loin. Il faut grandir en maturité, en largeur, comme c'est écrit dans la Bible aussi. Et la largeur, ça inclut les nations, parce que c'est le cœur de Dieu et ça doit être aussi notre cœur. Alors, je vais vous Partager un petit peu mon témoignage, parce que, comme je vous dis, vous peut-être vous mettez à l'écart de ça. Mais euh, mon témoignage, ben, je suis né dans un petit village euh, inconnu en France, gênes Quelqu'un connaît gênes Non, tout va bien. <rire> dans un canton qui s'appelle charol quelqu'un connaît Charolles Non. Et pourtant, vous connaissez. Est-ce que quelqu'un connaît le bœuf charolais Eh oui, international, le bœuf charolais mais pour autant, vous savez pas où c'est Charol. Mais voilà, je viens d'ici. Toute ma famille est d'ici. 99% de mes cousins, cousines, oncles, tantes, grands-parents habitent dans ce petit canton de Charolles. Je suis un des seules, une des seules personnes qui a quitté ce territoire magnifique pour aller voir ailleurs. Et quand je regarde dans ma lignée de mes ancêtres, depuis j'arrive à remonter jusqu'à 1600, toutes les familles de toutes mes familles sont dans ce canton de Charolles. Vous voyez, le niveau euh, héritage national, il est franco-français, pour ne pas dire euh, bien ciblé dans une région. Et quand euh, j'ai eu la bonne idée d'écouter ma femme et de faire mon test ADN, mon test ADN est à 96% dans cette région. Voilà. Mais ça, c'est pour vous parler du coup de mon héritage naturel. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus. D'ailleurs, pour la petite expérience, je ne l'ai pas rencontré en France, mais je l'ai rencontré en Angleterre. Donc j'ai béni les Anglais, et je bénis les Anglais encore plus aujourd'hui par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser, et c'est vraiment sincère. Mais pour vous dire que j'ai rien qui m'intéresse vraiment à l'international, mais Dieu m'a rempli de son esprit, comme je viens de vous lire tout à l'heure. C'est son esprit à lui qui coule en nous. Et euh, il y a un beau texte d'ailleurs qui est Apocalypse 22.2, je ne sais pas si je vais le trouver rapidement. Apocalypse 22.2. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les bords du fleuve, un arbre de vie produisait douze récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. » On lit ce texte et on pense que symboliquement, ça sera dans le ciel, ça sera toujours pour plus tard. Et moi, je crois que Dieu veut que nous expérimentions déjà sur terre, aujourd'hui, ce qui va se passer dans le ciel. Et si le fleuve de vie coule en vous, puisque vous avez accepté Christ, que vous avez reçu son esprit, ce fleuve de vie coule en vous aussi. Et ce fleuve peut être utilisé aussi pour la guérison des nations. Est-ce que vous êtes d'accord Amen. Je ne sais pas où vous en êtes avec ça, si vous avez déjà réfléchi, pensé à ça, si vous êtes déjà un petit peu engagé ou si vous ne l'êtes pas du tout, si c'est loin de vous. Mais je crois que Dieu veut vraiment, vraiment, vraiment se servir de vous pour bénir les nations. Il y a, Dieu est infini, vous le savez, de multiples manières de bénir les nations. Moi, je le fais par l'intercession, mais on peut le faire par l'économie, on le fait par la bouche, par être à côté des gens, du pays. Il y a, il y a de multiples façons d'aider. Il ne faut pas rester cloisonné dans une manière. Alors, je vais vous demander quelque chose aujourd'hui, tout le temps de cette semaine. C'est d'écouter ce que le Saint-Esprit vous dit à vous, personnellement, sur quelle est votre part pour les nations. Parce que vous avez compris, un euh, Corinthiens 12 dit qu'on est un corps et que chacun est membre différent et on ne va pas tous faire les mêmes choses. Il ne faut pas essayer de copier les autres. Il faut savoir ce que le Saint-Esprit vous dit à vous pour que vous puissiez accomplir ces choses. Je vous ai dit tout à l'heure que je venais d'une famille apparemment anecdotique et pourtant, Dieu se sert de moi pour faire des choses assez grandes. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, c'est lui qui le dit. Mais euh, j'ai commencé... À l'armée, euh, j'allais tous les jours à l'église, puis j'ai fait l'armée, vous savez, il y a les classes, vous êtes deux mois enfermés, vous ne voyez personne, et j'ai dit « Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir ». Et arrive ce jour où je peux aller à l'église, et où je me dis « Chouette, je vais pouvoir rencontrer Dieu ». Et là, on me parle, un missionnaire qui vient et qui parle de la Chine. Et moi, en tant que bon français, je dis « Mais j'en ai rien à faire de la Chine, je suis venu te rencontrer ». La réponse de Dieu était assez simple. Il dit « Mais la Chine, c'est moi aussi, Claude. Tu veux m'aimer moi, c'est bien, mais tu ne peux pas regarder que vers moi. Tu dois regarder aussi sur toute la surface de la terre. Pour m'aimer correctement, oui, tu dois me voir, oui, tu dois me rencontrer dans le ciel, mais tu dois aussi regarder autour de toi, regarder toutes les nations. Elles sont représentatives de qui je suis. » Et là, bon, vous imaginez que je me suis pris une bonne claque. J'ai dû me repentir, mais ça a démarré une vie nouvelle où j'ai commencé à, à prier pour les, l'église persécutée. Vous connaissez sûrement Porte Ouverte. Et Dieu m'a appris à aimer avec un cœur beaucoup plus large, en regardant toutes les nations, en ne pensant pas que français ou que mon territoire charolais, mais en voyant avec le cœur de Dieu qu'est-ce qu'il y a à faire avec son cœur. Et euh, j'étais très béni. Et euh, Dieu continue de me faire grandir, donc... Ne me copiez pas, si je vous dis, c'est chacun a son identité, mais c'est bien que vous grandissiez avec ce que Dieu veut déposer en vous. J'aimerais ai juste donner encore un petit témoignage. C'est en fait, euh, dans ce que Dieu m'a, m'apprend à faire, c'est, c'est à grandir avec lui et être un guerrier. Je ne me reconnais pas comme un guerrier, mais lui le dit. Alors, j'avance dans ce qu'il dit de moi. Et, euh, et euh, je bénis beaucoup de nations. Et entre autres, euh, ça fait 4-5 ans que je suis sur Toulouse. Je ne sais pas si c'est un rapport avec Toulouse, je ne vais pas faire d'amalgame. Mais en tout cas, depuis que je suis sur cette terre de Toulouse, Dieu me fait cibler euh, euh, comment on dit, les, les responsables des, des, des guerriers C'est un petit peu de toutes les nations. Euh, pour moi, ce n'est pas évident parce que c'est bénir une nation, bénir des gens. Vous savez, vous connaissez un peu. Pour ceux qui me connaissent, je suis un peu pastoral. J'aime les gens qui ont souffert, les aider, les encourager. Et là, Dieu me met dans une autre démarche complètement. C'est de prier pour tous ceux qui qui dirigent des, des armées et qui, qui conduisent le mal dans des nations. Et Dieu a un cœur pour eux aussi. Je pense que je vous l'avais déjà donné le témoignage par rapport à Oussama Ben Laden, mais malheureusement, il y en a beaucoup d'autres. Et Dieu m'encourage là-dedans. Des fois, j'ai l'impression d'être un peu seul, mais je ne vais pas faire comme Élie. Je sais très bien que je ne suis pas seul dans, dans ce combat-là, qu'il y a plusieurs personnes sur d'autres nations. Et euh, c'est mon mandat à moi. Je ne l'ai pas refusé. J'y vais. Je peux presque dire que j'ai du plaisir à le faire. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a la gloire, on sait ce que c'est la gloire, c'est tous ensemble, nous allons adorer. Ça, on l'a fait ce matin, on veut le faire pour l'éternité, mais comme je reviens à mon message, il y a un chemin pour y arriver. Ce chemin, c'est en tout cas pour moi, l'intercession pour les nations, pour demander pardon, souvent pour la France, parce que je suis français. Un jour, Dieu m'a fait prier pour la Birmanie. Pays que je ne connaissais pas spécialement, mais je me suis laissé visiter par l'esprit et j'ai allé au bout des choses. Et au bout des choses, il est arrivé que pendant la période coloniale, les Français étaient en Inde et puis ils ont fait une petite incursion dans ce pays de la Birmanie. Et puis ce pays vivait en paix. Et malheureusement, les Français ont mis un petit esprit de révolte et ont dit à la tribu la plus petite Mais révoltez-vous, c'est pas normal que les autres les commandent et pas vous. Et ce pays ratatiné depuis là. Il était en guerre, il est toujours aujourd'hui. Et euh, vous savez que euh, moi, j'ai prié pendant longtemps pour ce pays. Mais euh, Dieu le jour où il m'a fait demander pardon pour ce que les Français ont fait ce jour-là, moi, je n'y étais pas, mais je me suis identifié. C'était un moment très, très fort, très douloureux aussi, parce que ce n'est pas du bout des lèvres qu'on prie. On le fait avec notre intensité, avec notre cœur, avec réalité. Je me suis vraiment repenti. Et euh, J'étais très ému de voir qu'après, Là, pour ceux qui connaissent un petit peu ce pays, il est dirigé par une junte militaire qui n'a jamais plié le genou. Mais 15 jours après, cette junte militaire a accepté de baisser les bras et de laisser euh, euh, comment on dit, là, un gouvernement s'installer avec Suu euh, Kyi. Donc, euh, on ne peut pas imaginer le pouvoir d'une prière ou d'une action, parce que moi, c'est la prière, mais d'une action. Et j'allais dire, ne vous laissez pas limiter. Laissez l'esprit vous conduire dans tout ce qui vous montre. Il y a, comme vous l'avez vu, dans notre église, il y a beaucoup de nations. Dans la France, il y a beaucoup de nations. Je voudrais profiter pour bénir Toulouse parce que Toulouse accueille des étudiants, des étudiants de toutes nations. Elle les forme pour les garder ici, les envoyer ailleurs en Europe, pour les renvoyer dans leur pays. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la ville de Toulouse s'investit dans aller dans les nations pour apporter leur savoir, mais pas le savoir à la française. C'est... C'est former les gens de l'étranger pour qu'ils puissent être eux-mêmes une bénédiction pour leur propre pays. Et ça, je trouve que c'est beau. Et c'est pour vous dire qu'il y a le spirituel, il y a le naturel. C'est illimité ce qu'on peut faire. Et n'oubliez pas, quelle est votre part dans le royaume de Dieu Amen.
0: Merci. Merci, Claude. Vas-y, viens. On accueille Gilles. Et c'est pour moi une joie de lui laisser la parole parce qu'il a vraiment un cœur énorme pour les nations, pour son pays. Et puis, euh, il apporte énormément dans notre notre église aussi. Merci. Merci
3: Corinne. Merci. Alors, euh, ce qui est bien à chaque fois, c'est que soit le Saint-Esprit parle à chaque fois. Soit c'est la fête des nations et on parle de la même chose. Je veux penser que c'est le Saint-Esprit. Donc, euh, je rejoins vraiment ce qu'a dit euh, Bénédicta par rapport à l'identité et à la réconciliation. Et je rejoins aussi ce qu'a dit Claude par rapport à, à être local, mais aussi avoir un cœur pour ailleurs. Euh, dans mes priorités dans la vie, lorsque je, je vais dans la rue, partout un peu, j'ai dit tout le temps, mes priorités, c'est Dieu, famille et l'international. Ça, c'est mes caractéristiques précises de ma personnalité et, euh, et éventuellement le travail pour pouvoir gagner un peu... Euh <rire> Mais déjà, dans mon milieu, même que ce soit dans le travail, euh, il y a toujours un peu d'international. Et euh, alors, ce que j'ai pu vivre, c'est que bon, moi, je suis brésilien, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, j'ai mis les couleurs du Brésil aujourd'hui, plus ou moins. Je viens du centre du Brésil. Et euh, donc, on n'est pas du tout avec la forêt amazonienne et tout ça. C'est plutôt des cowboys là-bas. Donc, c'est pour ça que je me suis mis avec le chapeau. Euh, et vraiment, ce que le Seigneur a fait, c'est que à 14 ans, toute ma famille a commencé à partir dans le monde. Alors c'est intéressant, euh, ils sont partis au Japon tout d'abord, après ils sont partis euh, aux États-Unis, ils sont partis en Europe, et aujourd'hui pour certains, peut-être euh, tu rentres dans ton pays local, et moi pour moi ma famille, je dois aller dans des pays un peu lointains, ce qui est très bien aussi, et pas du tout euh, un peu plus cher parfois, euh, mais c'est une joie. Vraiment, euh, ce que je veux, c'est que le Seigneur, euh, depuis avant même que ma famille parte, il avait déjà un plan, de l'international. Moi qui grandis au Brésil où je ne parlais pas du tout aucune autre langue, je me trouve aujourd'hui à parler français avec vous. Et, euh, et vraiment, je veux que le Seigneur, il, il, il faisait que nous arracher parfois de nos lieux d'origine, et parfois nous arracher des, des lieux d'origine, ça veut dire souffrance, ça veut aussi dire euh, abandon. Ça veut dire aussi euh, le mal du pays. Ça veut dire plein de choses. Et si on le regarde comme ça, on peut être toujours en France ou à l'étranger, là où on parle de France aujourd'hui, là où on est, chacun de sa culture, chacun dans, son, dans sa nationalité. On peut avoir un peu parfois la frustration. Oh, ma famille, ils ne sont jamais là. Oh, je suis tout seul. Mon anniversaire, on va le fêter juste avec un gâteau. Euh, sans vraiment un goût, euh, parce que c'est certaines cultures comme ça, alors que d'autres vont pouvoir chanter et courir. Et, euh, et, et, et le Seigneur montre finalement que ce n'est pas forcément une question d'aujourd'hui venir, euh, au moins ça, ce que le Seigneur m'a montré, s'adapter à la culture dans le sens oublier son culture, sa culture d'origine. Mais en fait, c'est qu'on peut avoir les deux cultures. Et ça, souvent, c'est ce que je rejoins, ce qu'il a dit euh, Bénédicte, c'est qu'on a souvent du mal à penser qu'être français, c'est oublier notre origine. Donc moi, je suis français, acquis la nationalité française. <rire> Donc euh, au moment, de, au moment de, de, de l'entretien, la dame m'a dit, est-ce que vous voulez euh, franciser votre nom Personnellement, j'ai pas voulu parce que je me sentais très bien avec mon nom qui est un peu long. Hein. Vous savez, vous connaissez Gilles, mais c'est Di Stefano Gilles, Machado, Léon Torres. Euh, ça, c'est le typique brésilien. Euh, mais je pu voir, en fait, avec ça, que le Seigneur me disait clairement, mais tu es brésilien, tu es brésilien, mais tu peux être français, tu es brésilien. Et c'est vraiment pour réconcilier cette, cette idée qu'à un moment donné, on peut être perdu. Je vous dis, donc ma famille sont partis dans tous ces pays, nous on est partis avec ma famille en Andorre. Et en Andorre, on se sentait un peu comme tous, hein, l'étranger en Andorre. En plus, c'est un petit pays où être endorant, c'est très difficile. Euh, donc on se disait, mais bon, on n'est pas doran on n'est pas doran on est brésilien, on est brésilien, on n'est pas endorant, alors qu'est-ce qu'on fait Et ce que le Seigneur a vraiment montré, c'était, bon, qu'est-ce que tu veux être et dans mon idée, ce qui m'est venu dans ma tête, c'était « Bon, Gilles, écoute, tu vas venir étudier en France, ce que tu vas faire, c'est que tu vas être citoyen du monde. C'est » C'est la solution. Parfaite. Ça a duré quand même deux, trois ans. Et, et ensuite, quand les gens me posaient la question « D'où est-ce que tu viens ?», ça me gênait parce que finalement, je disais « Je suis citoyen du monde, mais d'où, tu, d'où est-ce que tu viens ?» Ça a causé quelque chose dans mon cœur et le Seigneur m'a remis encore à nouveau à à ses pieds il dit :« mais Gilles tu es brésilien il ne faut pas forcément nier ton, ton, ta racine brésilienne et à partir de là c'est le travail que le Seigneur a fait c'est que prends le meilleur de là où tu es il y a des choses au Brésil que je n'ai pas envie de prendre il y a des choses partout ailleurs que je n'ai pas envie de prendre mais il y a des choses merveilleuses qu'on a à prendre de partout on aime bien le cassoulet français le fromage le vin on aime bien aujourd'hui la saucisse de l'Allemagne, puisque je suis marié avec une Allemande. J'aime bien les hamburgers des États-Unis, pour vous donner des, des, des odeurs et des images. Et, euh, et après, en allant un peu au-delà dans cette réflexion, euh, le Seigneur me parlait encore. Mais qu'est-ce que ça veut dire être arraché de chez soi Ça veut dire aussi, ce que Bénédicte a dit, réconcilier certains parce qu'il y a des gens qui sont d'origine dans le pays de leurs parents, mais qu'eux, ils sont nés en France, et que finalement, ils ont juste l'image de leur pays d'origine. Et nous, on est peut-être... Moi, je suis en pont pour les Brésiliens, fils de Brésiliens qui sont nés en France. Je suis plutôt en pont puisque je connais le Brésil un peu et je connais la France un peu. Donc, le Seigneur nous met aussi chacun dans cette diversité culturelle comme des ponts, des ponts pour aider ceux qui arrivent. Parce que ce n'est pas facile parfois, c'est de s'adapter avec la nouvelle culture. Pour ceux qui savent une nouvelle langue, la nouvelle langue. Pour ceux qui savent les habitudes, les nouvelles habitudes. mais le Seigneur nous appelle comme un pont. Et le pont m'a fait penser à quelque chose qui peut être, je ne sais pas si certains ont rêvé de ça. Mais à partir du moment que je commençais à fréquenter les consulats et les ambassades, je commençais à penser, Seigneur, je veux être ambassadeur. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, à ceux qui sont étrangers ou étaient à l'étranger. Chaque fois que vous allez faire votre passeport, vous êtes là, ah, ambassadeur. Et le Seigneur m'a touché par ça, par ça et j'ai voulu, en fait, par rapport à mes études, toujours étudier pour être ambassadeur. Et j'ai dit, mais quel pays finalement Le seul que j'ai la nationalité, c'est le Brésil, donc il fallait revenir au Brésil, mais je ne pouvais pas revenir au Brésil. Donc ça posait certains problèmes et le Seigneur m'a mis clairement à cœur de dire, d'accord, est-ce que tu ne peux pas être ambassadeur de ma nation Amen. Ambassadeur de Christ. Et, 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 et même dans l'histoire de Christ, euh, bon, on voit Christ qui naît à Bethléem parce qu'il devait fuir. Christ qui part en Égypte parce qu'il devait fuir et Christ qui est arraché finalement dans toutes les circonstances et Christ est vraiment le semblable de chacun de nous dans nos circonstances et on voit clairement qu'il a vécu vraiment, il n'y a rien qu'on puisse aujourd'hui dire, non mais je ne veux pas demander à Jésus parce qu'il ne connaît pas et je me suis senti vraiment reconnu dans ça où Christ il part dans les nations et aujourd'hui Christ aussi, on le voit, hein parfois le Christ n'est pas très accepté dans sa propre nation, et parfois le Christ n'est pas très accepté ailleurs. Et c'est parfois aussi comme ça pour des gens comme, comme moi ou d'autres, qui ont grandi dans d'autres pays. On rentre au Brésil, ah, tu as un petit accent. Je suis en France, tu as un petit accent. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Donc le thème aujourd'hui, c'était vraiment de parler de, 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 des bénédictions de l'international. Et c'est vraiment une bénédiction d'être dans l'international le cœur pour l'internation, de naître dans des réseaux interconnectés, c'est merveilleux. Et pour finir, juste une idée qui m'est venue dans mes réflexions, c'est de, de dire qu'en fait, notre terre n'est pas celle-ci. Donc, comme on disait Claude, on, on est content de toutes nos racines locales. Mais avant d'avoir ces marges, ces frontières qui ont été tracées par les gens autour des années, bah, on avait... Une terre plate, sans ligne sans frontières, qui était partout, tout le monde, certes dans sa nation, sa nation. Et c'est important d'avoir cette idée de, d'identité, d'identité sans forcément idée de, 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 d'agression vers les autres. Et, et ça me faisait penser finalement qu'on est tous amenés à aller dans ce royaume de Dieu, où on espère au moins, et finalement... Si j'ai bien compris, on a, on a des missions aussi dans le royaume des cieux. Ce n'est pas juste adorer, alléluia, Jésus pendant l'éternité. Il y a des gens qui ont l'impression que c'est ça. Mais on a aussi des missions. On a des missions. Et je pense, si je veux acquérir ça, comme, avoir ça dans ma tête, peut-être ma mission, c'est d'aller être ambassadeur de Christ dans des royaumes qui existent dans le ciel. Et chacun de nous ici présents, dans ce que le Seigneur nous appelle être des ambassadeurs de Christ dans ce royaume céleste qu'on ne connaît pas ou ce qu'il y a encore au-delà. voilà.
0: Merci Gilles, merci d'avoir partagé ton cœur. Euh, Fabienne, est-ce que tu veux venir donner quelques mots C'est un peu beaucoup d'intervenants, mais ça permet à chacun d'exprimer son cœur par rapport aux nations, et je crois que c'est une richesse parmi nous aussi.
4: Donc moi, je suis née à Toulouse. <rire> ça ne fait, ça fait pas exotique, mais euh, est-ce qu'il y en a qui sont nés à Toulouse ici Quand même, quelques-uns. Après, quand on fait des recherches, euh, j'ai pas beaucoup de de sang français, mais j'en ai un peu quand même. Et euh, Dieu m'a fait aimer les nations. Euh, Je suis quelqu'un qui avait horreur de voyager. Euh, Chaque fois qu'avec le le groupe Flamme, on devait partir, Euh, j'avais des angoisses qui montaient irrépressibles. C'était lié à mon enfance, hein, tout simplement. Donc Dieu a dû guérir euh, deux, trois trucs pour que j'aime voyager. Donc c'est réglé. Donc maintenant, ça a pris un peu de temps, mais c'est plié. Euh, Dieu aime les nations. Pourquoi est-ce qu'il les aime Parce qu'il les a créées. Hein C'est pourquoi il nous a créés si différents. On pourrait le dire souvent, si nous on était Dieu, on aurait fait plus simple. Parce que comme ça, ça, au niveau des relations, de se comprendre, de la communication, ça aurait été tellement plus simple. Mais euh, Dieu est le Dieu qui est infiniment grand, varié, incompréhensible. Et donc il nous a créés très très différents. Et souvent, dans, dans l'Église, on, on essaye de, de, d'uniformiser les différences. Et le monde aussi, je ne vais pas parler de mondialisation, je referme vite la parenthèse, mais euh, la pensée de Dieu n'est pas l'uniformisation, mais d'accueillir les, les richesses des uns et des autres. Alors Dieu se réjouit, il a un grand sourire, nous des fois... on Ça couine un peu, mais euh, c'est notre démarche. Et puis, par rapport à la communauté, la famille que nous représentons, on l'a déjà partagé, mais il y a longtemps, Dieu nous a dit que nous serions une famille de nations. Donc, à l'époque, on n'était pas beaucoup. hein, Et on n'était pas du tout une famille de nations, je dois dire. hein, On était franchouillards. Et puis, on est venu du côté du Mirail. Et tout de suite, quand vous venez du côté du Mirail... Euh... voilà je, je ne fais pas de dessin mais tout de suite là, la pensée des nations ça, ça devient très concret voilà et puis moi j'ai vécu quand même un certain temps au mirail et là on voit qu'on n'a pas du tout du tout du tout les mêmes cultures voilà donc ça, ça fait aussi un électrochoc et puis on s'est dit écoute Seigneur si c'est ta volonté que nous soyons une famille des nations ben, tu vas t'en occuper Et vous savez que quand nous, on ne fait pas les choses, Dieu les fait bien. Et aujourd'hui, c'est quand même étonnant que nous soyons une quarantaine de nations. On n'a rien fait pour. Euh, Vous savez, il y en a qui ont des stratégies d'évangélisation. On a, je pense, laissé Dieu faire, et Dieu a ses stratégies, et c'est comme ça. Et pour moi, je trouve que c'est le... euh, Aujourd'hui, il y a a des des stratégies d'Église pour qu'elles grandissent, euh, je vous passe les détails, Et de se dire que, moi, je trouve que la chose la plus difficile, c'est de s'aligner avec le ciel. Parce que le modèle céleste n'est vraiment pas terrestre. Et dans Apocalypse 5, on voit que devant le trône, à un moment donné, dans l'adoration, il y a un peuple de toute langue, de toute race, de toute tribu, etc. Ça veut dire que devant le trône de Dieu, il y a une famille qui n'est pas uniforme, mais qui est euh, composé de tous les peuples de la terre et de tous les âges. Même ceux qui ont disparu. C'est le cœur de Dieu, c'est la joie de Dieu de se dire que quand les nations sont ensemble, il y a quelque chose dans le cœur du Père qui est heureux. Et on a besoin de le toucher, parce que tant qu'on ne l'a pas touché, on ne comprend pas ça. Et pendant que je... Je priais, ce temps-ci j'ai des nuits qui sont un peu coupées, on va dire. Et je pensais à Abraham, dans Genèse 17, donc lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, donc on pourrait dire qu'il était au début de sa vie, il était plutôt un peu âgé, Dieu lui parle, il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche, etc. Donc après cette révélation, Abraham tombe et adore Dieu. Et puis, euh, Dieu lui parle, tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi, etc. Alors, le, le, Abraham, non, Abraham, il a 99 ans, donc pour, on pourrait dire c'est bon. Son identité, elle est quand même assise. Et Dieu lui dit, non, je te donne un nom nouveau. Vous savez que bibliquement, quand on donne un nom nouveau, c'est une identité nouvelle. Et dans l'identité, il y a une mission nouvelle. Et vous le savez aussi, Abraham, ça veut dire père des auteurs. C'est-à-dire que c'est toute la première partie de sa vie qui a été dédié au, au service de la présence de Dieu, qui a été dédié simplement à Dieu. Et puis à un moment donné, Dieu dit bah, « Écoute, je change ton nom, je change ton identité, je change ta mission. » Maintenant, c'est Abraham. Et là, c'est maintenant le père d'une multitude, le père des nations. Vous comprenez Ça fait un grand écart. Hein Et alors, euh, d'autant plus qu'il n'avait pas vraiment complètement euh, beaucoup de, d'héritiers. Au niveau naturel, ce n'était pas ça. Qu'est-ce, pourquoi je vous dis tout ça C'est que quand on reprend aussi Romain, on parle d'Abraham, et euh, dans Romain 4, on reprend ce, ce passage, verset 17, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père à tous devant Dieu en qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations, selon qu'il a été dit, qu'il a été dit telle sera ta descendance. Ça veut dire qu'Abraham est le, est le, le type de, du Père dans, de la foi de tous les croyants juifs et des nations. Et il a dû changer d'identité pour pouvoir accueillir cette pensée. Aujourd'hui, quand nous disons, quand nous parlons d'une famille des nations, on a tous besoin que Dieu fasse quelque chose dans nos vies. Il y en a qui pourraient se dire alors bon, Claude t'a dit, toi, la, la Chine, ça te branchait pas. Euh, mais chacun d'entre nous, on pourrait dire qu'il y a des parties du monde où euh, on n'a pas été livré avec, quoi. Hein ça nous parle pas. Et même certains endroits, ça nous fait peur. C'est vrai On ne va pas dire moins. hein. Donc ça veut dire euh, qu'on a tous besoin que Dieu change notre identité pour qu'on arrive à vivre vivre ça. Certains se disent, moi j'aime tous les peuples, j'aime toutes les nations. Oui, mais tant qu'ils ne t'embêtent pas trop. C'est vrai On a besoin que Dieu fasse un vrai changement dans nos vies pour que nous soyons capables d'aimer. On vous a déjà parlé de ce que nous on vit au niveau des Watchmen for the Nation. Maintenant en France, ça, va, ça s'appelle la famille des nations. Donc on est, on est avec le même nom qu'ici. Ça veut dire que euh, le fait de rencontrer des frères et sœurs d'autres pays, même si on ne parle pas la même langue, il y a quelque chose que Dieu fait qui est surnaturel. Et il faut que nous accueillions ce surnaturel. La France a besoin de savoir qu'elle est aimée par les autres nations. Sinon elle ne sera jamais guérie dans son identité. Je redis ça. La France a besoin de savoir qu'elle est aimée par les autres nations, sinon elle ne sera jamais guérie. On peut avoir une une guérison verticale par Dieu, mais à un moment donné, ça doit s'incarner et on ne va pas se guérir entre Français. T'es beau, t'es magnifique. Non, c'est les autres nations qui viennent nous dire, vous nous manquez quand vous n'êtes pas là. Alors, si les autres nations ne sont pas guéries avec la France, il y a des dossiers, on est hein d'accord, il n'y aura jamais de guérison pour la France, mais il n'y aura pas de guérison pour les autres nations non plus. La France a besoin d'aimer les autres nations parce que chaque nation a besoin d'être guérie par l'amour, la reconnaissance des autres. C'est un principe du royaume de Dieu, être ambassadeur de réconciliation. Donc, nous, ici, on a un défi incroyable, et le diable le sait, alors il combat ces choses-là, de se dire que nous pouvons être instruments de guérison les uns vis-à-vis des autres. Et c'est le défi que Dieu nous donne. Et ce défi, il n'est possible que si nous acceptons de recevoir une nouvelle identité, en tant que communauté, mais en tant qu'individu aussi. Et notre mission, si nous l'acceptons, c'est de dire « Seigneur, moi je ne peux pas, j'ai des limites, mais j'ai envie que tu m'aides à à le vivre ». Et chacun d'entre nous, on a des blessures. Merci pour les témoignages qui ont été donnés. Moi, je je suis d'ici. Alors, on pourrait dire que c'était cool. Non, dans mon histoire, j'ai des blessures par rapport à des nations. Quand j'ai retrouvé mes mes origines juives, donc je suis d'origine de l'Espagne, et ma ma famille, il y a bien, bien longtemps, a été mise dehors et a dû partir euh, chasser et a dû aller en Turquie. Et quand Dieu a reconnecté mon histoire... C'était comme si c'était hier, c'est étonnant avec Dieu. Tout à coup, il y a des blessures anciennes, que je ne savais même pas qu'elles étaient là d'ailleurs. Elles se sont réveillées. Et je me souviens un jour, on était là d'ailleurs. Et puis, il y a une gentille jeune fille espagnole, euh, d'origine espagnole, qui dit Est-ce que je peux prier pour toi en espagnol Je dis Tu fais ça, je te casse la gueule. Je ne fais pas ça d'habitude dans la prière. hein simplement pour dire la, la violence de la douleur qui était en moi, qui se réveillait. Donc on, on a des fois des choses comme ça dans nos tiroirs intérieurs que Dieu a besoin de guérir. Et quand ces choses sont guéries, alors aujourd'hui, oui, je pense que l'Espagne, ça va mieux, ça, ça fait partie de mon pays aussi. Et je dis ça, mais je pourrais dire autre chose aussi. Et chacun d'entre nous, on a besoin que Dieu puisse guérir ces choses-là. Et quand il y a une guérison comme ça, alors Dieu nous réconcilie et fait que nous nous aimions. Et chacun d'entre nous, on peut aimer plus un pays, une nation, un territoire, un continent que d'autres. C'est très bien, mais que nos cœurs s'élargissent. Et c'est le le défi que que nous avons ici, si vous êtes d'accord, de se dire est-ce que que Dieu, on peut te laisser changer notre nom Est-ce qu'on est à l'aise avec les autres nations Est-ce qu'on est d'accord d'apprendre des autres nations Est-ce qu'on est d'accord de de dire aux autres nations qu'on les aime et que les autres nations puissent nous dire aussi qu'elles nous aiment Si on ne fait pas ça, il y a des choses qui qui n'iront jamais jusqu'au bout de la guérison. Parce que quand Dieu a pensé sa famille, il l'a pensé avec des nations. C'est clair nous, dans notre pensée occidentale, on pense à individus. Alors, bon, français, OK, mais, mais c'est très individuel. Dieu n'est pas du tout comme ça. Il voit une famille qui est globale, une famille de nations. Si nous ne changeons pas notre disquette à l'intérieur, il y a quelque chose du mouvement de Dieu qui est en train de se faire qui, qui, na, qui n'ira pas jusqu'au bout. Beaucoup de... d'églises en France qui grandissent sont des des églises qui sont ethniques. Les grosses églises, par exemple, parisiennes, c'est des églises ethniques. C'est génial, et en même temps, je suis triste. Les deux. Je crois que c'est bien quand on on est dans dans un pays de pouvoir se retrouver avec ceux qui sont de sa nation. Moi, je trouve ça complètement normal. Mais de se dire, où est la, la, la vision du royaume de Dieu où toutes les nations sont rassemblées c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué. On ne sait pas le faire. Ici, on ne sait pas le faire, mais on se dit « Seigneur, aide-nous, apprends-nous ». On est tous étudiants, on est tous apprentis là-dedans, mais pour que ça aille plus loin, il faut que Dieu ait le droit de guérir. Pour que moi, j'aime l'Espagne et les Espagnols, il a fallu que Dieu fasse deux, trois trucs dans ma vie. comprenez Si vous avez entendu ce que Bénédicte a dit, ou ce que Gilles ont dit, et que plein d'autres auraient pu dire, il faut accepter que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Sinon, ce sera toujours la faute aux autres. Et si vous voulez des dossiers contre les Français, on en a dans presque tous les pays. Moi, quand je vais à l'étranger, je, mon premier job, c'est de demander pardon. Parce que, parce que c'est tout le temps comme ça. quoi. Mais il faut guérir des deux côtés. Donc moi, je vous encourage à traiter vos histoires personnelles Et à accepter d'aimer l'autre, même l'autre qui vous a offensé. Moi, je me souviens quand j'étais. On a été souvent en Angleterre à un moment donné. Alors, vous savez, les Français, les Anglais, c'est un peu compliqué. On a aussi quelques casseroles ensemble. Et donc, on conduisait la louange avec le le groupe Flammes. Et puis, Dieu m'a donné une vision qui était très claire. Et, tu vas, et j'ai, j'ai prophétisé ce truc-là, et à un moment donné, je devais dire, de la part du Seigneur, en tant que Française, on a besoin de vous, les Anglais. Et puis ça m'a, ça m'a un peu étranglé le truc. <rire> euh, je dis, Seigneur... Euh... Vous savez, il y a des choses qui, qui, qui... En fin de compte, on s'aperçoit que tout n'est pas bien réglé quand Dieu nous dit, tu vas le dire. Et donc, il y avait des milliers d'Anglais, et j'ai, j'ai balancé ma, ma parole prophétique, et j'ai dit... Voilà, il y a un aigle qui l'a, j'ai dit ma parole et et je veux dire, on a besoin de vous. Aimez-nous, on a besoin que vous veniez nous aider. J'ai pu dire ça parce que Dieu avait fait deux, trois trucs dans ma vie. Et après cette parole, il y a pas mal d'Anglais qui ont été obligés par le Saint-Esprit à venir en France. Il y en a deux, trois qui m'ont dit, tu sais... C'est à cause de toi que nous avons déménagé en France, poussé par le Saint-Esprit, parce que pour les Anglais, c'était pas plus simple. hein Euh, Voilà. Donc, est-ce que Dieu a le droit de de, de toucher nos vies, de nous bouger, de de faire que nous sortions de nos zones de confort et que nous puissions puissions aller, pas juste parce que c'est exotique d'aimer les autres? Moi, la première fois que j'étais en Afrique, c'était au Sénégal. J'ai fait huit jours de choc culturel en entrant, tellement c'était autre, différent. Je, je suis restée sur mon balcon à regarder l'herbe pendant huit jours. Je dis, purée, je suis pas prête pour la mission, moi. Tout le monde ne vit pas ça, mais ça veut dire que ça, ça vient nous toucher et donc ça, ça nous aide aussi à comprendre les gens qui viennent en France et qui font un choc culturel parce que c'est super compliqué. Nous, tout a l'air normal, mais quand tu n'es pas du pays, rien n'est normal. Alors, c'est ça, être une famille des nations. Et j'aimerais qu'on puisse prier en demandant au Seigneur, si vous êtes d'accord, qu'il puisse changer notre nom. Alors, on est l'Assemblée chrétienne de Toulouse, parce qu'on est planté à Toulouse, et ça, c'est bien. Mais est-ce qu'on peut être cette famille qui s'ouvre et et qui accueille les nations de la terre Comme il veut. Ça, ça demande que Dieu fasse la chose. Nous, on peut avoir de la bonne volonté, mais si Dieu le fait pas, ça ne marche pas. Autant pour les Français que pour les étrangers. Il y en a qui n'arrivent jamais à accueillir, il y en a qui n'arrivent jamais non plus à, à être accueillis. Ça va dans les deux sens. Les blessures, c'est toujours dans les deux sens. et comme je l'ai partagé dimanche. Dans les blessures, il y a toujours l'ennemi. Il n'y a pas une victime qui... Moi, je n'ai rien. Dans, la... dans, ma... dans mes blessures, il y a toujours l'ennemi. Parce que dans la blessure, il y a du rejet. Et un rejet, si on le cultive joyeusement, c'est un esprit. Vous comprenez ce que je veux dire Si je suis amer, un esprit d'amertume, ça se cultive aussi. Et après, welcome. Donc, guérissons, laissons Dieu agir. On vit d'un temps où Dieu nous amène à aller au-delà du voile, dans sa gloire, laissons Dieu. Vous pouvez venir, vous pouvez faire un truc très simple, Seigneur. Montre-moi les blessures. Ou est-ce que vous voulez faire cette prière dangereuse <rire> Dieu répond, c'est merveilleux. <rire> Et après que vous voyez, ah bah oui, il y avait ça. Donc après, il va vous aider à, à être guéri. Si vous n'y arrivez pas, il y a un pôle à la personne qui est là pour vous aider ici. Mais guérissons, parce qu'il y a une saison maintenant où le, le père veut vraiment avoir la joie d'avoir sa famille. Franchement, pendant le temps de louange, je crois que papa était heureux. Papa était heureux. Hein Moi, j'ai qu'une fille, donc elle ne s'est pas disputée avec les frères et sœurs. J'ai eu une sœur, ma mère nous disait, tuez-vous, mais en silence. <rire> c'est, c'est, c'est terrible pour les parents d'avoir des, des, des enfants qui ne sèment pas, qui ne s'encadrent pas, qui se disputent. Et Et aujourd'hui, le Père est heureux quand on essaye, on on n'y arrive pas très très bien, mais quand on essaye d'être ensemble, il y a quelque chose du cœur du Père qui tressaille de joie. Ils sont en train de toucher quelque chose du royaume. Ne nous séparons pas, même si nous sommes différents. Guérissons, apprenons à être intentionnels, à nous accueillir, à nous aimer. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ton, ton amour de papa qui est là sur nous, tu nous as aimés, tu nous as choisis, tu nous as sauvés, et maintenant tu tu as le désir que nous puissions aller plus loin, c'est vraiment une parole qui est dans le monde aujourd'hui, dans toutes les nations, Dieu veut lever la famille des nations. Et en France, et à Toulouse, et dans cette communauté, aide-nous Seigneur à ce qu'il y ait un changement d'identité. Le changement d'identité, c'est un nom nouveau. On ne t'appellera plus, mais tu seras. Et à plusieurs, ont on reçu ces, ces, ces paroles. Voici, c'était ton nom ancien, maintenant il y a un nom nouveau qui vient. Et pour cette communauté, ce, ce nom nouveau aussi, c'est que nous acceptions d'être une famille des nations. Et pour que ce soit possible, il faut que Dieu fasse quelque chose, qu'il y ait quelque chose de son identité à lui qui vienne en nous. Et tant qu'on n'y sera pas, soyons pas orgueilleux ni prétentieux, ça ne marchera pas. On, on veut apprendre, on veut recevoir, mais il y a besoin que Dieu vienne le faire. Alors viens Seigneur Viens dans nos blessures guérir, viens les incompréhensions, les problèmes de communication, les blessures anciennes, tout ça. Et puis viens mettre ta révélation de qui tu es et comment toi, tu es le papa des nations. Et il y a une joie dans ton cœur quand tu vois les nations qui se rassemblent, qui te louent ensemble et qui acceptent aussi de s'aimer les uns les autres. Amen